0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einer neuen Folge kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, warum neuen Managern bei der NASA der Film Armageddon gezeigt wird und warum der Film Aladdin nicht für das beste adaptierte Drehbuch nominiert werden durfte. Wir wünschen euch viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts.
1: I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. Just lock yourself in and keep quiet. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. Wir haben wieder kuriose Filmfakten. Beziehungsweise Niklas hat da wieder was Schönes vorbereitet. Und Marcel, meine Standardfrage: Rocken wir es heute oder nicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin heute absolut optimistisch. Ich bin äh, fit. Ich äh, bin uninformiert, aber kreativ. (lacht) Und von daher (lacht) sehe ich da keine
0: Schwierigkeiten. Alles, was man braucht. Das ist das perfekte Motto: uninformiert und kreativ. (lacht) Gefällt Gefällt mir sehr gut. Und ich würde sagen, wie immer verlieren wir keine Zeit, sondern starten mit dem ersten kuriosen Filmfakt. Und es geht wie folgt los: Warum wird bei der NASA neun Managern der Film Armageddon gezeigt?
1: Neun Managern? Ja. Neuen Managern. Neuen oder neun? Nein, Neuen. 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 <lacht> Exakt, Neuen. Tobi Leider streicht schon wieder hektisch seine Notizen Mensch. durch.
0: <lacht> oh, bevor falsch ich glaub? wieder was komplett falsch mache. Genau. ich formuliere es nochmal eindeutig. Brandneuen Manager. Brennen.
2: Okay. <lacht> okay. Ähm, also ja, erstmal Armageddon ist, äh, ich müsste das gerade kurz überlegen, ist es der Film mit Bruce Willis? Ja, ne? Ja, genau mit der, Wo ja der Bohrinsel-Arbeiter ist. Die fliegen auf den Kometen, Asteroiden, um den zu sprengen. Und die brauchen halt diese Bohrtypen, damit die da das Loch Ja, ja, okay. Exakt, Tobi. Das ähm,
1: ist mal toll, das, äh. Weil Tobi hat den Film nicht gesehen. So viel kann er sagen. Ah, haben. okay.
2: Doch, also den habe ich noch relativ genau vor Augen. Also wie gesagt, Bruce Willis arbeitet auf so einer Bohrinsel. Ähm, und im Endeffekt weiß dann halt die NASA, glaube ich, es ist sogar, glaube ich, die NASA, erkennt dann halt, okay, da kommt ein Asteroid auf die Erde zu, der die Erde quasi vernichten würde, also Armageddon. Und dann sagen die, okay, wir haben folgendes rausgefunden. Wenn wir da und da eine Bombe detonieren lassen, dann müssten wir den eigentlich in alle Teile sprengen können. Aber wir müssen dafür halt in Asteroiden so ein tiefes Loch reinbohren. Und dafür brauchen wir die Typen von der Bohrinsel. Und dann kriegen die so einen astronauten Crashkurs so innerhalb von einer Woche oder so. Und fliegen dann halt als Team da auf rauf auf den Asteroiden, landen da. Ja klar, dann, dann geht natürlich einiges schief und so weiter und so fort. Da ist dann noch irgendwie so eine verkappte Love-Story mit dabei, aber ich glaube nicht, dass die relevant ist für die Frage. Aber im, im Endeffekt ist das so ein bisschen die Mission, dass quasi diese Bohrinsel-Mitarbeiter auf diesem Asteroiden diese tiefe Schlucht bohren,
1: um da die Bombe halt rein zu platzieren, um den Asteroiden zu zerstören. Da möchte ich direkt einen Guess machen, weil ich ja sonst nicht viel beitragen möchte. Du hast gesagt Astronauten Crash Course und den würde ich auf jeden Fall in den Ring werfen. Vielleicht sind das so so ein paar schnelle Fakten, ich weiß nicht, wenn man den gesehen bekommt. Ja, so ein bisschen, also die machen halt diese typischen Sachen, diese G-Kraft-Sachen und
2: sowas, wo die in diese äh, Flugdinger und sowas reinsetzen müssen, glaube ich. Also mhm. man sieht das so ein bisschen im Schnelldurchlauf, da ist jetzt nicht der krasse Fokus drauf, aber man sieht halt, dass die so ein paar
1: Sachen halt gezeigt bekommen und so ein paar Tests durchlaufen vorher. Aber dann wissen ja die ganzen, die neu anfangen bei der NASA, oh, das kommt alles auf mich zu, falls man sich nicht vorher mal darüber erkundigt hat.
2: Ja, wo ich mich da schon frage, also ich finde den jetzt an sich nicht schlecht, wobei ich mich schon frage, ob das da jetzt so dargestellt ist, dass man sagen würde, okay, das ist jetzt, da, damit zeigen wir es denen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es vielleicht wirklich um dieses asteroiden denn geht, beziehungsweise um dieses bohren das war halt wirklich, so, ja wobei, das wäre schon auch abgefahren, ne? wenn das wirklich der Plan wäre, okay, wenn irgendwie ein Asteroid kommt, dann ist unser Plan, wir bohren den Asteroiden ein Loch rein und setzen dann eine Bombe rein. Wäre schon abgefahren, wenn die das wirklich denen sagen würden, so, hey, das ist jetzt euer euer Crashkurs, wenn Asteroidenangriff kommt, hier, wir machen es einfach genauso wie im Film Armageddon. Das war so on-point.
0: <lacht> ich meine, es gibt ja das äh, bekannte Meme zu dem Film, dass es schon erstaunlich ist, dass es anscheinend einfacher ist, äh, sag ich mal Bohrmenschen das Astronautensein beizubringen, als Astronauten das Bohren beizubringen. Ja, ja. Der Film wurde übrigens von Michael Bay gemacht. Das überrascht mich jetzt nicht. War Regisseur da. Ähm, Hilft euch nicht alles so genau bei der Lösung, aber ich sag mal so, die Lösung war auch noch nicht dabei.
1: Ja, das dachte ich mir schon fast. Also auch nicht ansatzweise. Auch nicht ansatzweise. Ah, das ist schlecht. Also die Sache ist ja, neuen
2: Managern der NASA. Mhm. Also, es geht ja nicht um Astronauten, es geht ja um Manager. Good point. Das heißt, die Frage ist, was ist denn da für Manager überhaupt relevant? Die, für was sind die denn bei der NASA zuständig? Wahrscheinlich für die, also, welche Projekte machen wir? Ähm, welche, auf welche Technologien fokussieren wir uns? Oder, also, was macht denn ein Manager bei der NASA überhaupt?
1: Vielleicht auch ins, insgesamt so Entscheidungstreffungen? Entscheidungstreffen in, bestimmten, <lacht> ich hab's gesehen, in äh, bestimmten Situationen, dass die äh, klipp und klar sagen müssen, was äh, man angehen würde. Und dass das vielleicht so ein bisschen äh, dem beigebracht würde. Und das könnte ja auch sein, dass Armageddon der Film ein Negativbeispiel ist. Da die zeigen, so äh, übrigens, äh, das wird zwar im Film und so, so schön dargestellt, aber so läuft das nicht, das ist eigentlich, so und so müsstet ihr das machen. Das könnte ja auch noch sein. Das könnte ich auch sein, ja, das stimmt. Das ist wirklich halt negativ im Sinne von, okay, da wurden so
2: viele Entscheidungen falsch getroffen oder zu schnell getroffen. Und dann, während der Film läuft, quasi sagen, okay, hier läuft das so und so, bei uns läuft das so und so. Aber, ja gut, das wäre dann ah. nur der Unterhaltungsfaktor, während man das erklärt. Weil das könnten die auch einfach so in der Präsentation zeigen. Und sagen, okay, die Entscheidungsabläufe sind bei uns so und so und so. Wozu braucht man da den Film noch?
0: Ähm, ich finde aber, we- die Richtung ist keine schlechte. Ah, Okay. Okay, Ist nur meine bescheidene Meinung dazu. (lacht) Blenden wir aus. (lacht)
2: Ähm, Die Richtung Hm. ist keine schlechte. Also wir hatten jetzt gesagt, okay, die bekommen quasi anhand des Films so ein bisschen den Ablauf, wie Entscheidungsprozesse ablaufen sollen. Aber eben da quasi als Negativbeispiel und präsentieren es dann parallel, wie es eigentlich sein sollte.
1: Geht es eher in das Entscheidungsding? Sind wir da besser oder bei dem Negativbeispiel? Ähm, Bei dem Negativbeispiel und ich würde es vielleicht noch sagen, es ist ein bisschen
0: anders verpackt. Es ist ein bisschen spielerisch verpackt.
1: Die die müssen so Fehlersuche machen. Das ist die Lösung. Ah! Schön. Tatsächlich, neuen
0: Managern bei der NASA wird der Film Armageddon gezeigt und sie müssen so viele Fehler wie möglich finden. Und jetzt dürft ihr einmal raten, wie viele Fehler bei Armageddon von den NASA-Managern gefunden wurden. <lacht> Im man, ganzen Film. Im ganzen Film.
2: Ja. Wenn man schon so fragt, mit Sicherheit mehr als man denkt. Das heißt, man denkt jetzt schon mal exorbitant hoch.
1: Ich sag mal 63. Ich Ist ja die Frage, was für kleine Fehler da auch einspielen. Ich sag deshalb 112.
0: Ihr seid beide zu tief, tatsächlich. Aber es ist natürlich richtig, man weiß jetzt nicht genau, was das für Fehler sind, wie groß die Fehler waren oder ob es nur kleine Details waren. Ähm, laut IMDb wurden bisher 168 Fehler gefunden von NASA-Mitarbeitern im Film Armageddon. Stimmt. Ja. Tatsächlich habe ich nur mal Lust, den noch mal neu zu gucken. Also, weil äh, ich habe den super lange nicht gesehen. Und, und ich muss auch sagen, der macht schon auch Spaß. Also ich glaube, das ist mit Ben Affleck auch ne und, und Liv Taylor.
2: Ja, genau, das ja. ist, ne, genau, Ben Affleck, ich, ich wusste nicht mehr, wer den Jüngeren quasi spielt, weil genau. ähm, Bruce Willis ist quasi der Vater von der genau, Liv Taylor, genau. dann glaube ich ist es, ja. und Ben Affleck und die haben halt so eine kleine Romance und ähm, er ist dann der, im, im All quasi der eifersüchtige Vater und das ist, es ist noch so der, der Nebenplot, den es noch braucht, der, der Love Der eifersüchtige Interest. Vater? Ja, genau, ja. ja. Okay.
0: Also einfach, also, ne, du weißt, was ich meine. Nicht, ich weiß, ja. was du meinst. Ja. Ja, ja. Aber ey, ich bin beeindruckt dafür, dass wir hier 10 Uhr morgens haben. Ja? Seid ihr dennoch? Und ich bin auch beeindruckt, was ihr von rechts gekommen ist. So. Äh, ein <lacht> Allgemein oder weil ich den Film nicht gesehen habe? Allgemein, immer natürlich. <lacht> Schauen wir mal, wie das bei der nächsten kuriosen Filmfrage aussieht. Das Skript von Aladdin war in Gesprächen für eine Oscar-Nominierung in der Kategorie Bestes adaptiertes Drehbuch. Aber ein kurioser Grund verhinderte die Nominierung. Was war da los? Und als kleine Zusatzinfo, es geht um den Disney-Aladdin-Zeichentrick, also nicht um die Realfilmverfilmung von Guy Ritchie.
1: Guter Punkt.
2: (lacht) Aladdin, der ist ja irgendwann aus den 90ern wahrscheinlich, oder? Aber ich weiß nicht genau, von wann. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. Wenn okay, man ja genau ist. Okay. Adaptiertes Drehbuch hätte er nominiert werden sollen, aber aufgrund dieses kuriosen Faktes ist er dann doch nicht nominiert worden. Exakt. Okay. Hm. So, jetzt ist die Frage. Jetzt die Frage.
1: <lacht> wir haben auf jeden Fall Fragen. Vielleicht haben wir halt auch die gleiche Frage.
2: <lacht> also meine, meine Frage wäre erstmal: ähm, Was genau sind die Kriterien für ein adaptiertes Drehbuch? Ja, danke. <lacht> okay, aber dieselbe Frage. Ich hätte halt gesagt, adaptiertes Drehbuch, es gibt quasi eine Art ja Roman oder Schrift, es gibt eine
1: Schriftvorlage und diese Schriftvorlage, Rohquelle? genau, mit, mit, mit was? So eine äh, Rohquelle, äh. also es muss ja nicht unbedingt, ähm, <lacht> was ist <denn> verstanden? <lacht> nee, ich, ich, Entschuldigung, ich, 10 Uhr morgens. Ich fand einfach schön, dass ich erstmal sage,
2: genau, und dann frage, äh, was hast du gesagt? <lacht> ja, wir bleiben erstmal dabei, es gibt eine Romanvorlage. Genau, also irgendeine Form von Schriftvorlage und die wird dann eben aber umgeschrieben, umformuliert zu einem Drehbuch und eventuell werden da auch Passagen geändert und dann ist es halt ein adaptiertes Drehbuch. Das ist für mich erstmal die Definition.
1: Mhm. Wäre ich d'accord. Und dann könnte es ja sein, dass ähm, entweder gab es schon mal was Ähnliches, also dass ich sag mal, die das nicht von so einer Schriftquelle aufgebaut haben, sondern von einem Kurzfilm oder so, aber das äh, nee denke ich gerade beim Reden, ist vielleicht doch nicht so ganz die <lacht> die goldene Lösung. Ähm, aber wie, wie Ja, wo, wobei, das das könnte
2: ja schon sein, dass man sagt, okay, es gab aber schon mal äh, 1945 eine erste Disney-Version und die war recht nah dran. Von daher ist es eigentlich fast eher eine quasi ein Remake dieses Films, als wirklich ein neues
1: adaptiertes Drehbuch. Wenn es wirklich schon so einen kompletten Film gab, dann Genau, dann war das das, wo ich darauf hinaus wollte. Aber es würde mich fast wundern, wenn es schon Aladdin-Film gab, oder? Es würde mich fast aufwundern, aber es ist ja auch ein kurioser Fakt. Obwohl, ich weiß nicht, ist Aladdin, ich weiß jetzt nicht genau, worauf der insgesamt beruht. Aber vielleicht gibt es da ja, das ist ja meistens so eine geschichtlich-historische Sache, Mythen sagen irgendwie sowas in die Richtung. Ob das, sage ich mal, schon in einer gewissen Basis da war und das deshalb. Nicht ganz als adaptiertes Drehbuch gilt. Aber dann ist natürlich die Frage, also,
0: ob, ja. Vielleicht kurz
1: ja, so also ein ja. bisschen, ich glaube, ihr braucht ein bisschen
0: einen Nordstern, eine bisschen Richtung. Weil ihr <lacht> seid gerade noch sehr, sehr tief in der Wüste. Ähm, <lacht> <lacht> also, tatsächlich, aladdin beruht auf einer Märchensammlung äh, tausend, tausend und eine Nacht. Also es ist halt so eine, mhm. so eine ähm, abendländische, sagt man dann. Ne, morgen morgenländische Märchensammlung. Ähm, und alle Disney-Filme oder sowas beruhen ja auf solchen Märchen oder sowas in der Richtung und ist deswegen ein guter Kandidat für ein adaptiertes Drehbuch, weil die halt auf einer Quelle beruhen, sagen Mhm. wir jetzt zum Beispiel Tausend und eine Nacht, und dann eine Figur daraus nehmen und darauf halt eine eigene Geschichte machen. Und ihr müsst euch nicht so sehr darauf konzentrieren, was jetzt genau ein adaptiertes Drehbuch ist. Denn tatsächlich hat es natürlich damit zu tun, aber es liegt jetzt nicht an der Quelle oder sowas. Und es ist auch nicht ein remake also das Problem ist nicht, dass es schon mal einen Aladdin-Film
1: gab oder ähnliches. Schade, da bin ich äh, wirklich gerade etwas in der Wüste verloren. <lacht> Dann müssen wir uns mal eine Oase suchen, Tobi. <lacht> Und hoffen, dass es
0: keine Vater Morgana ist. <lacht> Und hoffen, dass es kein Vater Morgana ist. Was, ähm, vielleicht, was vielleicht helfen kann, ist, wenn ihr ein bisschen überlegt, ähm, wofür der Film Aladdin berühmt ist. Für Den Genie. Ja.
2: Zum Beispiel. Den fliegenden Teppich. Den fliegenden Teppich.
1: Ähm, jetzt nochmal dieser äh, Abracadabra-Spruch da. Wenn man vor der verschlossenen Tür steht, gibt es da nicht auch noch irgendwie was? <lacht> Wäre mir jetzt neu, aber. Okay, wer den Leuten meint. Ja, ach, du meinst, äh, jetzt
0: weiß ich, was du meinst, äh, hier die Räuber. Das ähm, gehört aber gar nicht damit Das, das hat nichts damit, damit, damit zu tun, aber ich weiß, was du meinst. Äh. Aber ähnlich ist. Ähm, Wie geht der Spruch denn nochmal?
1: Ähm, du weißt doch gar nicht, was wir meinen. Nee. Wo die Räuber irgendwie vor dieser ja. Höhle sind und dann die 40 Räuber, glaube ich, und dann müssen die irgendwas sagen. Ach so, doch. Ja, aber keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Öffne dich, öffne dich.
0: Ich, das werde ich mal währenddessen ja. recherchieren. Guck mal, während <lacht> wir weiter <lacht> im Dunkeln stochern hier. Alibaba und die 40 Räuber, genau. Das ist es. ja Jetzt muss ich nur noch rausfinden, was der was der da vor dem Tor ruft. Hat nichts mit der Lösung zu tun. Marcel war auf der, am Anfang auf der richtigen Richtung. Mit Genie wahrscheinlich. Mit dem Genie, ja. Ah, okay. <lacht> mit
2: dem Genie. Also, ich, ich, ich hätte erst gesagt, okay, es ist irgendwie ein generelles... Problem mit dem Film, das irgendwie mit dem Genie, dass irgendwie es da kulturelle Schwierigkeiten gab oder irgendwas. Aber dann denke ich mir, okay, ähm, da müsste er ja aber in Ach, allen Sachen. Leute.
0: Sesam öffnet. Sesam. Oh Manchmal denke ich so, was ist mit meinem Allgemeinwissen los, ey? So es ist immer auf die Uhrzeit schieben. Ja, ja. <lacht> Egal wann, entweder es ist es abends nach der Arbeit oder <lacht> ja. morgens und wir sind noch nicht wach. Ja. okay. Ähm, Sorry, Marcel. Jetzt <lacht> Kein ich dich Problem. Ich
2: weiß, ich weiß, ich glaube noch nicht, dass ich auf der richtigen Pferde war. Ich habe einfach nur laut gedacht. <lacht> Weil ich dachte halt, okay, wenn es ein Problem mit dem Genie als Figur Genie gegeben hätte, dann dürfte es ja auch Probleme gegeben haben mit der Veröffentlichung des Films oder irgendwelchen anderen Sachen. Dann ist das ja nicht nur eine Auswirkung auf die Nominierung als bestes adaptiertes Drehbuch. Ähm, deshalb frage ich mich, okay, inwiefern Genie in Kombination mit dieser Nominierung irgendwie eine Relevanz haben könnte.
1: Darf ich kurz gefragt ähm, wer ist das beste Drehbuch gewesen? Hätte es den gleichen Konflikt gegeben? Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Tatsächlich. Also es geht. Wir können uns also aufs Drehbuch versteifen und müssen nicht das Adaptierte nehmen. Ja.
0: Okay. Könnt ihr theoretisch machen. Eine andere gute, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Ein guter Gedanke ist, wisst ihr noch, wer den Genie gesprochen hat? Ich wa- warte, Robin Williams?
2: Ja. Ach, krass. Okay, das ist also eine gute Richtung. Robin Williams. <lacht> Aber wieso? <lacht> wieso? Ich meine, 90er Jahre. Ist, du meinst auch, die Zeit ist eigentlich irrelevant. Gab es vielleicht einfach einen. Hatte Robin Williams vielleicht einfach eine Art Konflikt oder sowas mit der Academy? Oder der, hat, der war bei denen irgendwie in Ungnade gefallen oder hat irgendwie sich schlecht über die Academy geäußert? Nein. Nicht, dass ich wüsste.
1: Also das ist auf jeden Fall in dem Zusammenhang nicht die Lösung. Ist irgendwie, hat es irgendwas mit Dialektakzent oder sowas zu tun? Nein. Ist das verwerflich von Auch nicht.
0: Vor allem man muss immer sagen, bestes Also der Film Dreh- ist übrigens von 1992. Ich habe eben mal einmal nachgeguckt. Okay. Und es da geht ja so, auch politisch korrekte Sachen waren da noch nicht auf der Tagesordnung.
2: Das stimmt. <lacht> Und ich habe noch nicht verstanden, es geht aber schon ja irgendwie um das, um Drehbuch,
1: um den Fakt Drehbuch. Ja. Und um das, was Genie wahrscheinlich irgendwie sagt.
0: Ja. Und aber etwas, wofür, wofür Robin Williams auch bekannt ist. Oh. Jetzt habe ich das
2: Gefühl, jetzt muss nur noch der Groschen auf dem Boden ja. aufprallen. Ja. Für hm. was Robin Williams bekannt ist. Ja, für
1: comedy ja. Was macht man dabei bei Comedy 4? Witze. Es <lacht> <Ja. lacht> geht etwas langsam
0: Vater heute.
2: Morgana. <lacht> was macht
0: man bei, viel bei Comedy, was, sage ich mal, einer Drehbuchnominierung im Weg stehen könnte? Improvisieren.
2: Oh. Ah, okay, ja, okay. Das heißt, Robin Williams hat zu viel improvisiert beim, bei der Interpretation seines Genies, dass sie gesagt haben, okay, das ist so weit weg von dem eigentlichen Drehbuch,
0: dass wir es da gar nicht mehr nominieren können. Das ist die Lösung. Geil. Tatsächlich. Robin Williams hat insgesamt wohl 16 Stunden an improvisiertem Material geliefert für die Vertonung vom Genie. Und die haben so viel Improvisation benutzt von Robin Williams, dass sie im Endeffekt gesagt haben, ja wir können das hier nicht für bestes adaptiertes Drehbuch nominieren, weil da steht alles nicht im Drehbuch. Also der Film ist nicht so gut geworden an der Stelle wegen dem Drehbuch, sondern weil Robin Williams so viel improvisiert hat. Und Crazy. Das, deswegen wurde der nicht nominiert, ja. Ja, fand ich auch interessant, muss ich sagen. Das ist auch wirklich eine sehr
2: spannende Story, muss ich sagen. Aber zeigt wieder, was für ein hervorragender Schauspieler Robin Williams war. Wenn der Film dann yep. quasi dadurch so gut geworden ist, dass er sich nicht ans Drehbuch gehalten hat, sondern seine eigene Interpretation daraus gemacht hat. Und ich finde den Genie in dem für ich finde den fantastisch. Also ja, nee, ich okay. finde, Robin Williams hat da so einen guten Job gemacht. Und zwar vor allen Dingen auch für Jung und Alt. Der hat da so viele Sprüche drin, die halt auch für Erwachsene richtig gut funktionieren und die Kinder aber gar nicht so mitbekommen. Wenn man den, den sich heute nochmal anschaut, der Genie ist
0: immer noch on point. Ich habe den auch ewig nicht gesehen. Ich also, es, äh, und ich habe den Guy Ritchie Aladdin auch noch nicht gesehen und ich glaube, ich werde mir eher den Disney Aladdin noch mal angucken und den Guy Ritchie Aladdin einfach erstmal. eine Katastrophe. Ich, also, ja, okay. ich fand den
2: auch gar nicht. Ich fand ich finde der Guy Ritchie Aladdin, der ist durchaus unterhaltsam.
0: Ja, okay, vielleicht Ist
2: kein, ne- kein Meisterwerk, aber den kann man sich schon anschauen, der ist schon unterhaltsam. Also, ich war nicht nicht so enttäuscht davon, ehrlich gesagt. Und der ist halt sehr pompös und äh, die Musikeinlagen und so sind ziemlich groß,
0: aber schon cool gemacht, also Vielleicht machen wir nochmal so eine Doppelsession, wie wir es bei Mulan gemacht haben, wo wir zuerst zuerst den Disney-Film geguckt haben, also den den Zeichentrick-Disney-Film und dann die Realverfilmung. Ich würde es lieber andersrum machen. Ich glaube, wir haben es bei Mulan auch andersrum gemacht.
1: Ja, vom Schlechten zum Guten.
0: Und es war wirklich eine Traurigkeit. Also bei Mulan war es auch besonders evil, weil der Zeichentrick ist wirklich super cool und die Realverfilmung war schon echt ein Schuss in den Ofen. Aber gut, bewegen wir uns mal von Disney ein bisschen weg zu einem Franchise, wo sich auf jeden Fall Marcel sehr gut auskennt, das weiß ich, aus bisherigen Folgen von Top 5 oder kuriosen Filmfakten. Folgende Frage. Warum nahm der Schauspieler von Dumbledore in den ersten zwei Harry Potter Filmen, Richard Harris, die Rolle an, obwohl er
1: eigentlich nicht wollte? Der der war nach den ersten beiden gestorben, ne? Ja. 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 Ja.
0: Und tatsächlich war es so, er wollte diese Rolle nicht annehmen, dann ist etwas passiert, und dann hat er es gemacht.
1: Und es geht wahrscheinlich eher um das, was ist passiert und nicht, warum der wollte die Rolle nicht annehmen. Oder hängt das zusammen? Genau. Es geht darum, was passiert ist. Okay. Er hat mehr Geld angeboten bekommen, um mal ganz einfach zu gehen. Wir sind hier bei
0: kuriose Filmfakten.
1: Ich denke, das ist es so
0: eine nicht eine Fangfrage von dir. Ist nicht kurios genug dafür. Ja. Okay, dann vielleicht kurz ähm,
2: an ganz andere Richtung, ähm, In etwas dramatischere Richtung. Er hat da irgendwie halt eine Diagnose bekommen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie überraschend er verstorben ist oder nicht. Ähm, ich glaube, dass es eher, eher überraschend war, dass sie schon längerfristig mit ihm geplant hatten. Aber trotzdem möchte ich den Versuch mal starten. Und keine Ahnung, der hatte irgendwie Enkelkinder oder irgendwas. Und dann dachte er sich halt, okay, das ist irgendwie so der Film, wo ich nochmal so, ja irgendwie als der weise ältere Zauberer ähm, für meine Enkelkinder so quasi diese Rolle übernehmen kann. Und dann haben sie so eine schöne Erinnerung an mich. Die
0: Motivation ist falsch. Aber es geht gar nicht in so eine schlechte Richtung.
1: Ich, das, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt mehr hilft oder mehr öffnet. Ich,
0: ich
2: schätze, dass, der, dass das mit der Krankheit die verkehrte Richtung ist. Aber dass er irgendwie was in dieser Rolle machen wollte oder für Kinder oder irgendwie sowas, dass das vielleicht eher die richtige Richtung ist.
0: Marcel ist da äh, auf den richtigen Spuren. Fahr weiter.
2: <lacht> ja, jetzt, jetzt bräuchte ich äh, noch mal ein paar Kohlen, <lacht> die okay.
1: nachgeschmissen werden. Ich versuche Kohlen reinzuwerfen. Das heißt, der, will, der wollte schon so ein bisschen sein Vermächtnis erhalten in so eine Richtung. Das wieder äh, weniger.
0: Äh, Vermächtnis? Nee, das ist es nicht gewesen. Was ist denn, wenn äh, quasi er, er
2: hatte wirklich entweder Enkelkinder oder irgendwie andere Kinder und die haben die Bücher gelesen? und die waren so begeistert von den Büchern und von diesem Charakter Dumbledore dass sie ihm gesagt haben hey Opa Opa Dumbledore ist der ist so cool das ist so ein cooler Charakter bitte 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 mach das und dann hat er gesagt okay für euch mache ich das auch wenn ich selber die Rolle eigentlich nicht spielen will aber euch zuliebe liebe mache ich das
0: das ist also ha! Das ging sehr schnell, war tatsächlich auch nicht so schwer, aber ähm, <lacht> das sage ich Dank immer, schön, ne, wenn, wenn ihr schnell aktiviert. Es ja. <lacht> also war sehr schwer. und was? Ähm, die Sache war tatsächlich, äh, Richard Harris hatte ähm, gesundheitliche Bedenken, als er die Rolle angenommen, also als er da zu und meinte, ja, ich glaube nicht, dass das das Perfekte ist für mich. Aber dann hat seine elfjährige Enkelin gedroht, nie wieder mit ihm zu reden, wenn er nicht diese Rolle annimmt. Und dann hat Richard Harris gesagt, ja gut, also dann nehme ich die Rolle an und bin für meine Enkelin Dumbledore. Und dann war er der Größte natürlich, weil ja. seine Enkelin die Bücher gelesen hat und geliebt hat. Ja. Ah komm, das habe ich war fast on point. Ja, <lacht> ja das war schon nett. Das sehr ist gut. sehr gut gefahren. <lacht> ja, das war schon sehr, sehr gut. Vor allem so elfjährige Enkelin, ne, vor den. Es, die müsste ungefähr so alt gewesen sein wie wir damals tatsächlich.
1: Hätte ich da einen Opa gehabt, der Dumbledore hätte spielen können, hätte ich auch gesagt... Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Definitiv. Fall. Das, ja. Ich weiß nicht, ob ich mit Kontaktverbot gedroht hätte, aber.
2: <lacht>
0: <lacht> vielleicht hättest du mit mehr Kontakt gedroht. <lacht> ja. Dann komme ich jeden Tag zum Spielen. Das wäre vielleicht okay, auch nicht gewesen. <lacht> okay, okay. Ich mach's ja schon. <lacht> Gut. Äh, um eine gewisse Form von Kontakt geht auch in der nächsten Frage. Die wieder mal äh, wieder ein anderes Franchise ist. Das Franchise hatten wir aber auch schon mal bei kuriose Filmfakten. Bei einem gewissen Fakt mit Münzen in Stiefeln. Mission Impossible.
1: Impossible. Impossible, ja. Genau. In der australischen
0: Presse wurde zum Dreh von Mission Impossible 2 berichtet, Tom Cruise sei eine unglaubliche Diva und niemand dürfe ihm in die Augen gucken. Die Sache hatte einen wahren Kern, aber einen ganz anderen Hintergrund. Was war da am Set passiert? So, jetzt ist das Problem
2: Mission Impossible 2. Ich erinnere mich an eine Szene, wo Tom Cruise Motorrad fährt. Das könnte auch der letzte Mission Impossible. sein. Das stimmt, das ist auch cool gemacht, muss ich sagen. Ähm, Ist nicht bei Mission Impossible 2 zum ersten Mal diese ganze Face-Off-Action? Ja, ja. Schon, ne? Ist dabei, ja. Ich schätze, dass es irgendwie damit zu tun hat. Das das wäre irgendwie weil, nee,
0: nicht? Hm. Ja. Na, schade. Würde ich nicht sagen. Dafür ist, der, dafür ist der Film berühmt, ja dass jeder mit dem falschen Gesicht und so rumläuft und so weiter. Aber das hat damit nicht so viel zu tun. Ne?
1: Ich finde, das nutzt sie auch ein bisschen zu inflationär mittlerweile. Ja, äh, hast, du,
0: äh, hast du Mission Impossible 2 noch im Kopf? Ja, da, da ist es absurd. <lacht> ich,
1: sagen ja, Aber <lacht> ist es ist ja immer noch. Also jetzt auch im Letzten war das... Ja, ich, ja, also ja ich aber ich finde, äh,
2: da, da nutzen sie es halt mal... Wenn ja. man mischt 2, okay, ist es wirklich absurd. Da, da haben die teilweise, okay. glaube ich, sogar doppelte Massen auf und so Kram.
0: Also es ist dann wirklich, es wird dann ein bisschen lächerlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie bei späteren Teilen geflucht haben, dass sie diese Mechanik überhaupt eingeführt haben. Weil sobald du das hast, musst du halt das immer bedenken, dass das möglich ist. Auf jeden Fall. Und ähnlich wie bei dem Zeitreise bei Harry Potter und so weiter. Das musst du eigentlich dann immer im Hinterkopf haben und das zerstört sehr viel. Macht sehr viel Komplexer teilweise, ja. Das stimmt. Deswegen ist die Maschine auch kaputt gegangen in dem aktuellen Mission Impossible. Von der, diese, diese Gesichtsmachmaschine geht er kaputt. Oh, wir können es nicht mehr machen. Es gibt nur die eine. Ja.
2: Diva. Ähm, ich, also ich hätte eine, eine Idee, hätte ich. Und zwar, es geht ja darum, dass man ihm nicht in die Augen also nicht lange in die Augen schauen soll. Oder nicht, überhaupt nicht in die Augen schauen soll. Was war nochmal das, das Zitat?
0: Sorry. Also ihm wurde in der australischen Presse vorgeworfen, dass er eine Diva sei weil berichtet wurde, die äh, Extras und die äh, anderen Schauspieler dürfen ihnen nicht in die Augen gucken. Während der Szene oder generell? Das stand in der Presse, glaube ich, so nicht drin. Weil ich hätte halt
2: gedacht, okay, ähm, quasi so direkt, bevor eine Szene losgeht oder halt so zwei, drei oder fünf Minuten davor, ist es ja häufig so, dass dann die Schauspieler, vielleicht teilweise eine halbe Stunde davor, halt wirklich für sich so eine Konzentrationsblase irgendwie bauen. Ja, wo die einfach sagen, okay, jetzt bitte niemand mehr ansprechen und sowas, weil ich fokussiere mich jetzt auf die Rolle und äh, brauche jetzt einfach meine Ruhe, um das gleich gut zu machen. Und ähm, ja, das da dann halt immer wieder, weil Tom Cruise halt Tom Cruise ist und so berühmt ist und da war dann irgendwie ein Set mit ganz vielen Komparsen und so weiter, was weiß ich. Und dann halt immer wieder Leute ihn halt angeschaut haben, die die ganze Zeit und ihn das halt irgendwie immer wieder rausgebracht hat, dass die ganzen Leute ihn parallel anstarren. Und dann immer meinte, Leute, bitte, ich brauche ein bisschen bisschen Private Space, damit ich das hier noch gescheit irgendwie, ne, mich konzentrieren kann. Und dass ihn dann halt so negativ ausgelegt wurde, im Sinne von, ja, denen darf man nicht mal
0: anschauen, was für eine Diva. Gute Idee. Ist nicht die Lösung. Aber
1: auch nachvollziehbar. Wäre auch eine gute Erklärung gewesen dafür. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt an sowas gedacht, der hatte irgendwas am Auge und war dadurch verunsichert, wenn der oft angestarrt wird.
0: Ja, auch interessant, das ist auch nicht die Lösung, aber finde ich eine, weiß nicht, ebenfalls interessante, brauchen wir gewisse, ich habe
2: eine andere Idee, (lacht) eine witzige Idee und zwar, Tom Cruise ist ja relativ klein und die haben gesagt, bei äh, bei den Filmen, wenn die drehen, das darf nicht so ausschauen oder soll nicht so ausschauen, als würden die immer auf Tom Cruise herabschauen. Weil die immer alle nach unten gucken würden. Und deswegen war die war die Ansage immer, okay, ähm, wenn ihr mit Tom Cruise quasi als Gegenpart habt, dann schaut einfach immer quasi ein bisschen hoch oder so halt gerade. Also das so, das es so als so eine
1: teletubby attende hier
2: bekommen, ja. dann müsst ihr
1: immer da auf so einen Tennisball gucken. <lacht> so, ein, so ein
2: Ziel, so ein Zielding oben. Ja. Und dann haben die immer gesagt, okay, nicht in die Augen schauen, sondern dahin schauen, weil sonst wirkt es so, als wäre Tom Cruise so ein kleiner Zwerg. Und dadurch kam dann quasi diese falsche Meldung, dass er eine Diva sei. Wobei das einfach nur vom Regisseur und vom Team dazu halt so gedacht war, dass
0: einfach dieser Größenunterschied nicht so auffallen soll im fertigen Film. Ich find's geil. Finde ich besser als die eigentliche Lösung. Ah. Ähm, gefällt mir ah. sehr, sehr gut. Ich glaube, die lösen das normalerweise damit, dass die den auf den Schuhkarton stellen oder so. Ja, das ich weiß. So schade. Aber. Ja. Ja. schade. Fand ich nämlich gerade selber auch gut. Hat mir auch sehr gefallen, <lacht> muss ich sagen. Wie? Also, ich muss sagen, einmal war Marcel schon in einer gefährlichen Richtung. Deswegen habe ich ihn wieder so ein bisschen weggelotst. Also nicht wirklich weggelotst, aber er hatte einmal eine Idee, die ähm, relativ schnell zur Lösung führt.
1: Sind wir wieder bei dem Konzentrationsding? Nee. Nee. Masken?
0: Ich habe einmal eben gesagt, das stand bei dem Presseartikel nicht dabei. Ah, ob es in der Szene war
2: oder ah. außerhalb.
1: Okay. Und? Was war's? Tui. <lacht> Tui, der, der Sherlock
0: Holmes. <lacht> gut, dass du auch einfach. Ich stelle eine Frage und
1: dann so. Ah ja, interessant. Und was war's? Und, <lacht> und was ist jetzt die, die Lösung? Die Lösung? <lacht> Red noch weiter. Ja, es ist, es ist jetzt nur bedingt weiter. Also, wenn es ähm, außerhalb der Szenen war, dann war ja, finde ich, die äh, Marcel-Erklärung mit Concentration und so ziemlich gut. Sprich, das könnte sein, es geht um in den Szenen. Oh, wow! Danke, dass du mich so rangeführt hast. Das klingt so, als hätte ich es alles selber erdacht. Ich schneide das in
0: den Short so, dass du da genial von der Seite rein wirst.
1: In den Szenen. Ja. ja. Nicht in die Augen gucken. Oh. Ja, ich bin wieder bei diesem ähm, Verunsicherungsding direkt wieder. Ich wüsste nicht, warum sollte man wem sonst nicht konkret in die Augen gucken dürfen. Also scheinbar hat es erst ja irgendwie untersagt. Ja, ich es mich auch. Also normalerweise ist es ja so quasi,
2: sag mal, ein Grundpfeiler der Schauspielerei, dass du den anderen anguckst und auch bewusst anschaust und auch in die Augen schaust und eben nicht an dem vorbeispielst oder so, sondern halt den Kontakt herstellst über die Augen, über die Augen funktioniert ja halt das meiste. Deswegen, da das Gegenteil zu machen, ist halt wirklich seltsam. Gilt das für alle
0: Figuren in einem Bild? Spielt Tom Cruise einen blinden bei Mission Impossible 2? Nein. Die Frage ist eher gilt das für, die, für den Hauptcast, aber gilt das auch für die Statisten? Die Statisten haben ihn immer so angestarrt und das hat ihn genervt. Das hat ihn nicht nur genervt, das hat den ganzen Shot versaut. Ah. Die Sache war, die haben ein, bei einem Pferderennen in Australien haben die eine Szene gedreht und die ganzen Extras. Haben die ganze Zeit zu Tom Cruise hochgeguckt. Und der sollte ja nicht irgendwie auf, also eine besondere Persönlichkeit sein, wie so ein König, wo alle die ganze Zeit hochgucken. Und dann muss halt irgendwann durch den Lautsprecher gesagt werden: Leute, bitte hört auf, Tom Cruise ins Gesicht zu gucken. Das sieht, das sieht nicht natürlich aus und versaut uns hier die Szenen. Und dann hat sich natürlich daraus das Gerücht entwickelt, dass man Tom Cruise nicht ins in die Augen gucken darf in Australien und das wurde in der australischen Presse so wiedergegeben und er wurde als Diva bezeichnet ohne dass er dafür wirklich was gemacht hat er mag vielleicht hier und da eine Diva sein who knows aber das war auf jeden Fall kein Grund dafür da hatte ich es aber wirklich eigentlich fast ich hätte eigentlich das was ich gesagt habe
2: nur auf in der Szene ummünzen müssen mhm. da bin ich Na, uns ja. ja hingeführt keine Sorge Marcel <lacht> <dass er> <lacht> easy buddy <money. lacht>
1: Ja,
0: ihr wart, schon, ihr wart schon nah dran. Nur die die Sache ist halt, dass die Szenen dadurch versaut wurden. Und äh, das äh, Ja. Ja, das deswegen, ist halt nicht um Konzentration gegen, sondern eben um den Shot tatsächlich, ja. Das hat noch gefehlt. Ist noch eine kleine andere Anekdote, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, zur Corona-Zeit. Das war, glaube ich, auch an einem Set von Mission Impossible. Weiß ich jetzt nicht, ob es der letzte oder vorletzte war. Ähm, da gab es auch wieder so einen Pressebericht, dass Tom Cruise am Set ausgerastet sei, weil ähm, die Leute sich nicht mit Masken geschützt haben und so weiter. Und die Sache war aber, zu dem Zeitpunkt wurden de facto keine Filme gedreht, weil diese Corona-Richtlinien dabei nicht eingehalten werden konnten. Und Tom Cruise hatte sich persönlich mit den Versicherungen äh, der Filme und so weiter äh, zusammengesetzt, wie das möglich wäre, dass die diesen Film drehen können. Und es war halt eine notwendige Bedingung, dass alle diese Masken getragen haben und sonst hätten die Versicherungen das direkt dicht gemacht. Und das wurde dem im Endeffekt auch so super negativ ausgelegt, obwohl der sich wirklich darum gekümmert hat, dass das eingehalten wurde, damit der Film überhaupt gemacht werden konnte. Also er hat oft, glaube ich, mit der Presse zu kämpfen, bei Sachen, die vielleicht gar nicht so negativ waren in der Wirklichkeit. Hm. Der Tom. Der Tom. Und die ja, Klatschpresse. Ja, ich meine, muss auch sagen, er liefert an anderen Fronten auch wirklich... Der hat ja, <lacht> ja, ja, ja. Muss man auch sagen, gehört auch zur Wahrheit. Aber in den beiden Fällen war es wahrscheinlich nicht seine Schuld. Gut, ähm, wir bewegen uns ja auf Weihnachten zu. Und in der letzten wilden Fragerunde habe ich euch ja gesagt, einer der besten Filme, um ihn mit der Familie an Weihnachten zu gucken, ist Kevin Allein zu Haus. Und dazu habe ich jetzt auch einen kuriosen Filmfakt. Hm. Warum wurde der Start der täglichen Dreharbeiten bei Kevin Allein zu Haus von 7 Uhr morgens auf 9 Uhr morgens verschoben? Okay, mein,
2: mein erster Guess ist, ähm, also kommt jetzt sehr, sehr schnell, aber ich habe direkt eine Idee, äh, also Kevin, das heißt der, wie heißt er nochmal, McCall, McColkey, McCallkey, McColkey. <lacht> ja, äh, war einfach ja. noch zu jung. Und es gibt ja für junge Schauspieler am Set ganz strikte Regelungen. Also wenn die eben noch nicht erwachsen sind. Und auch alterstechnisch gibt es ja bestimmte Abstufungen. Wie viele Stunden die am Tag drehen dürfen, wie viele Ruhezeiten die haben müssen und so weiter und so fort. Und von deren Drehplan her, weil ja auch viele Szenen ja auch abends spielen, beziehungsweise im Dunkeln spielen. Ähm, mussten die dann halt immer, wenn die einen Abenddreh hatten, so lange Ruhezeit machen, weil die immer, sag ich mal, bis 21 Uhr gedreht haben, dann mussten die zwölf Stunden Ruhezeit einhalten und konnten deswegen nicht um sieben starten, sondern mussten dann immer erst
1: um neun starten. Hm, gute Idee. Nichts mit der Lösung zu tun. Nichts. Also auch nicht der ganze Helligkeitsaspekt, weil das äh, ist mir so ein bisschen reingekommen. Tatsächlich ist das ein interessanter Aspekt, ähm, der auch wahrscheinlich
0: sogar eher dafür spricht, früher anzufangen, weil du dann mit Vorbereitungen und so weiter mehr von dem Licht mitnehmen kannst. Ähm, Aber es ist nicht die Lösung. Also es hat nicht direkt damit zu tun. Aber es ist etwas, was danach diskutiert wurde tatsächlich.
1: Also ich hätte jetzt gedacht, weil 7 Uhr morgens ist es noch zu dunkel und für die hellen Szenen haben die es deshalb auf 9. Also das war Käse. Das ist Käse. Käse. Okay. (lacht) Gut, (lacht) wollte ich mir noch mal ja, wenn Kein ihr euch an
0: Kevin allein zu Hause erinnert, der spielt auch wenig in der Helligkeit, ne? also der, also im Tageslicht, der spielt viel im,
1: Stimmt schon, ja.
2: im Dunkeln. Ja, deshalb, mein, aber es geht, es geht schon um Vormittags, ne? von 7 Uhr früh auf 9 ja. Uhr früh. Ja, ja. ja. Deshalb, Genau, ja. deshalb meine ich, er macht es ja eigentlich weniger Sinn, später anzufangen, aber was ist denn, wenn der der Film spielt ja Weihnachten, da ist ja alles Schnee, Eis, das ganze Set ist ja immer so. Was ist, wenn die gesagt haben, okay, ganz ehrlich, um 7 Uhr morgens sind die Straßen einfach noch nicht geräumt, wir kommen da super schlecht zum Set alle hin. Ähm, die Straßenräumfahrzeuge, die fahren hier durch, wo, wo spielt das eigentlich? Ich weiß es gar nicht, New York? Nee. New York? Nee, Kevin allein in New York ist, ich glaube, Ex- in Chicago, Chicago. Ah ja, stimmt, das. stimmt. Weil die, weil die Familie fliegt nach New York, ne? So ist genau. genau. Genau, ähm, also dann ist in, in Chicago vielleicht einfach die Straßen noch komplett vereist und zugeschneit. Und da, weil wir mit, mit der ganzen Crew ans Set müssen irgendwie, warten wir, bis die Räumfahrzeuge die Straßen soweit freigemacht haben und starten
0: erst um neun. Sehr guter Gedanke, auch mit aktuellen Bezug, weil Marcel gerade in München eingeschneit ist. <lacht> Soll ich einmal kurz,
2: guck mal, ich kann einmal ganz ganz kurz für Leute, was gerade meine Sicht aus meinem Fenster ist, das ist mir nämlich gegenüber, Achtung.
1: Wir achten.
0: Wow. Alter.
2: Also so sieht es gerade in München aus und hier fährt nichts gerade, S-Bahn, Regiobahn, alles
1: im Eimer. <lacht> aber vielleicht ist dieser äh, Schneefaktor eine gute Sache. Vielleicht hatten die nicht genug Schnee und äh, mussten dann irgendwelche Pulverkanonen da aufstellen. Und dann, puh, 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 puh. Und dann mussten die zwei Stunden da hinballern. Und ich weiß nicht, ob das zwei Stunden dauert, aber dann haben wir 9 Uhr und der Schnee ist da.
0: Auch... Ein guter Gedanke, könnte auch der Grund sein, Es ist aber auch nicht die Lösung. Um euch ein bisschen auf die richtige Fährte zu lenken, es hat etwas mit den Schauspielern zu tun und weniger mit äh, Set oder ähm, Licht oder Umwelt oder Schnee.
2: Aber halt ja offenbar auch nicht mit äh, Kevin sozusagen. Oder ja, vielleicht doch. Und der Aspekt war nur nicht, dass es um Drehzeiten geht, sondern um andere Dinge.
1: Der... Also, ich könnte mir auch eher vorstellen, es geht wahrscheinlich schon um unseren Müllkolk, bei Kolken. Nee. Ist okay. Mist. Es geht nicht um ihn. Weil so viele Rollen gibt es ja nicht mehr. Es gibt die Einbrecher. Die genau. beiden. Die beiden, ja. Und eigentlich können wir da schon fast einen Strich ziehen, oder? Also, wenn man jetzt. Das die... ist auch okay, wenn ihr da einen Strich zieht. Okay, die Einbrecher. Einer von diesen beiden Einbrechertypen wollte A, entweder lange schlafen, B, hatte immer morgens einen Arzttermin oder C, hatte diese. Äh, elf Stunden Arbeitszeitregelung, dass er abends noch zu lange weg war und Zeit brauchte. Oder D, es
2: waren wirklich zwei äh, Verbrecher und die mussten halt immer aus dem Gefängnis hergekarrt werden <lacht> und, die hatten, <lacht> und die hatten aber erst Freigang ab 9.
0: <lacht> also ich glaube, keine von den Aufzählungen, die du gerade gemacht hast, trifft die Sache. Mhm. Das Einzige, was halt richtig ist, ist, dass es mit äh, einem von den Einbrechern zu tun hat, nämlich mit Joe Pesci der da einen der Ja, ein den kennt man steht. ja auch, ne? Der der kleine etwas dicklichere. Ja. Joe Pesci. Okay, warum Joe Pesci, Pesci hat darauf bestanden, dass um 9 Uhr angefangen wird, aber nicht weil er länger schlafen wollte. Hat's was religiöses
1: oder irgendwas kulturelles? Oh, interessant. Nee. nee. <lacht> Und verworfen. hat <lacht> ähm, hatte der eine lange Anreise. Nope
2: hatte der so eine lange Maskenzeit. Nee, dann müsste er einfach nur früh aufstehen, aber es geht ja nicht ums früh aufstehen, richtig? Genau, ja. Tatsächlich
0: ist er im Endeffekt wahrscheinlich trotzdem sehr früh aufgestanden,
1: weil noch einiges zu erledigen war oder weil er noch einiges erledigen wollte? Eher ja, das zweite. Was machen denn so super produktive Menschen morgens? Joggen,
0: Sport, Sport ist die richtige Richtung.
1: Der musste vorher noch joggen gehen, Sport machen. Was machen denn so Celebrities, reiche Leute an Sport? Golf? Ja. <lacht> Nein, der war nicht. um 8 Uhr
0: morgens Golf spielen ja. und konnte dann erst um 9 Uhr. Joe Pesci hat darauf bestanden, dass der Start der Dreharbeiten von 7 Uhr auf 9 Uhr verschoben wurde, weil Joe Pesci morgens Golf spielen will. Und anscheinend spielt er jeden Morgen 9 Löcher Golf. Und da haben sich bei mir so viele Fragen direkt im Anschluss aufgedacht, worauf ich überhaupt keine Lösung gefunden habe. Zum einen, das spielt in Chicago im Winter und wurde auch unter, unter solchen Bedingungen gedreht. Wo spielt man da morgens Golf? Also, Indoor? Geht das? Wahrscheinlich. Nicht. Also, es gibt auf jeden
2: Fall so Indoor-Driving-Ranges, wo du einfach Abschläge machen kannst. Aber so ein neun Loch Indoor? Keine Ahnung. Oder so Freigeräumte vielleicht? Ja, wahrscheinlich. Da ist ja Geld da. Ja,
0: genau. Also und tatsächlich finde ich auch faszinierend, spielt man so oft, also jeden Tag spielt man das dann? Wahrscheinlich, weil es sehr technikbasiert ist, ne? das ist Ja gut,
2: aber ich dachte jetzt, wenn du es als Hobby machst, dann wirklich jeden Tag, also wenn du jetzt vielleicht Profigolfer werden willst, dann klar, ja. aber so zum Hobby, jeden, jeden Vormittag neun Loch. Aber gut, ist wahrscheinlich so, wie andere sagen, hey, die gehen halt morgens vor der Arbeit immer äh, eine Stunde ins Fitnessstudio.
0: Ja, für, ja. ist für mich auch, äh, habe ich auch viele Fragezeichen, aber... Hm. <lacht> Man, ja. man muss auch sagen, denn Joe Pesci hatte da schon zu dem Zeitpunkt äh, war der größte Name am Set, ne? weil da Den war er, Macaulay noch nicht äh, berühmt. Wie heißt der richtig? Ich müsste nachgucken. Ja, ich komme bei dem immer durch Macaulay Culkin.
1: Ja, ich glaube... Ich habe das Gefühl, da ist noch so ein Mac mit drin. Aber Ja, da ist ein Mac mit drin. Culkin?
0: Ich gebe einfach Macaulay Culkin <lacht> ein. <lacht> ist aber auch wirklich schwer. Und ich wette, es ist irgendwie gedreht oder sowas. Nee, Macaulay Culkin. Aber wir waren gut. Okay, ja.
1: Werde ich nächstes Mal trotzdem wieder so ja. hinschlunzen.
0: Weil hier äh, Casino und Goodfellas und sowas war alles davor. Ne? Und deswegen war Joe Pesci m, der Household Name von dem Film. Der Zieht Stark auf jeden so. Fall. Ja. Mittlerweile ja. würde man sagen, Macaulay Culkin ist vielleicht sogar bei unserer Generation bekannter als Joe Pesci. Aber ja. Gut. So, jetzt habe ich noch einen Fun Fact wie immer am Ende, der relativ... Schnell geht entweder, oder ihr beißt euch mal so richtig fest. Mhm. Ich bin gespannt, was es wird. Warum durfte Michael Keaton nicht unter seinem Geburtsnamen Schauspielern?
1: Allgemein nicht. Ja. Tja, weißt so. du, wie er ja, wirklich heißt? Ja, das wäre jetzt wahrscheinlich sehr hilfreich, <lacht> wenn man das <lacht> wüsste. <lacht> ähm,
2: aber ich kann mir vorstellen, dass er halt einen Namen hat, den es schon gibt. Also beispielsweise Douglas. Und dann ist halt so, okay, jetzt zweimal Michael Douglas zu haben, wäre halt irgendwie ein bisschen lame. Nee,
0: ehrlich? Was, Sch- ey, Kaffee. Was, äh, Michael Ke- da ist Michael Douglas. <lacht> Ohne Scheiß? Das ja. Boa, das- Dankeschön und auf Wiedersehen. <lacht> okay. Und ich ich habe die- keine Ahnung, wie ich das jetzt hergeholt habe, aber ich freue mich sehr. Alter, was? Also, das hat mich jetzt sehr verwirrt. <lacht> uh, die Sache ist halt, die, um, die haben ja so eine Gilde eine Schauspielergilde Und wenn die in den großen Filmen schauspieler, musst du Teil von dieser Gilde sein oder solltest auf jeden Fall. Und die Gilde hat halt gesagt, du musst deinen Namen ändern, weil wir haben schon Michael Douglas in der Gilde und äh, wenn wir den listen, können wir nicht einen zweiten Michael Douglas haben. Und deswegen hat Michael Douglas, also Michael Keaton, hat dann gesagt, okay, ich suche mir einen Namen aus, ist irgendwie durchs Telefonbuch gegangen, hat bei K aufgehört und Keaton einfach genommen. Crazy. Und, äh, heißt halt Michael Douglas und ich, also ja ich kann mir nur vorstellen, dass du es irgendwie mal gelesen hast oder dass es jetzt gerade unterbewusst, unterbewusst hochkommt Ja, also wenn, dann wirklich extrem
2: unterbewusst. Ich kann mich null daran erinnern, dass ich das jemals gehört oder gelesen hätte. Ich dachte gerade einfach nur an, weil ich, ich, ich hatte halt diese Idee mit der Namensdopplung und dachte ja. einfach nur, welche Michael kenne ich
1: und da fiel mir als erstes Michael Douglas einfach ein. Ich hatte auch schon bei Michael geguckt, aber Douglas war so weit hinten eher, gedanklich. <lacht> Crazy. Da war ich noch nicht. Ja, es ja. freut mich.
0: Marcel Nix, heute richtig abgeliefert. Tobi war, auch Tobi war da. Tobi war da. Dankeschön. <lacht> nee. nee. Ich muss sagen, aber gut performt heute. Also äh, Respekt. Die ersten beiden waren ein bisschen schleppend. Ja, man muss ja auch erstmal aber, in die Gänge kommen.
1: Ja.
2: Aber Im Großen und Ganzen, finde ich, waren wir häufig dann doch ohne jetzt so viele Hilfen
0: schon sehr nah dran an der richtigen Lösung. Ja. Und ich würde sagen, damit rappen wir ab. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap. Sesam, öffne dich.